0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, gestora jurídica, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Assim, a cada 15 dias eu trago até você temas relacionados com as novas demandas e desafios do universo jurídico, que não são poucas e nem são simples. <risos> <risos> e que estão tirando o sono de muito advogado. São as novas formas de se pensar e de se entregar ao direito, que vão desde as novas tecnologias até a demanda por desenvolvimento de novas habilidades humanas, que carinhosamente nós chamamos de soft skills. Semana após semana eu fico na torcida para que você me envie uma sugestão de tema para a gente tratar aqui. Porque eu acredito muito e acredito mesmo que juntos nós sempre somos melhores. Por isso, caso você tenha alguma sugestão, envie um e-mail para sileliaszago.com mas, se preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente pelo LinkedIn e pelo Instagram. Basta procurar por Silvia Zago e você vai me encontrar por lá. E apesar de estarmos no ambiente jurídico, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras áreas do conhecimento, porque aqui eu tenho falado das demandas e desafios que, de um modo geral, têm sido enfrentados por todos nós, independente da carreira, porque, afinal, humanos é que somos. <risos> então vamos ao tema de hoje? Quando há quase um ano atrás eu aceitei o convite para fazer esse podcast, achei que um bom tema para se falar seriam sobre as soft skills, que além de abrir um grande leque de assuntos, estavam e ainda estão sendo muito demandadas, muito requisitadas nos ambientes profissionais, sejam ligados ao direito ou qualquer outra carreira. E na oportunidade, a primeira coisa que eu fiz foi uma pesquisa e me deparei com uma lista de soft skills composta de inteligência emocional, Gestão do tempo, resiliência, motivação, autogestão, liderança, habilidade de negociação e mais umas quatro ou cinco habilidades. Mas isso foi antes da pandemia. Agora, considerando que o ser humano e a sociedade estão em constante movimento, com todas as mudanças que nós somos confrontados pela pandemia ou que foram aceleradas por ela, surgiu uma nova demanda de habilidade humana, que não estava ocupando espaço na lista das soft skills de um ano atrás. Uma nova demanda de habilidade do profissional pós-pandêmico, que é a capacidade de adaptação ou adaptabilidade. Na verdade, essa necessidade de nos adaptarmos às mudanças é uma realidade da própria vida, porque tudo sempre mudou. É quando chega um novo gestor pedindo que as coisas sejam feitas de forma diferente. É um novo trabalho, onde o novo está no caminho que você faz, no restaurante que você almoça, na mesa que você ocupa, nas pessoas que você passa a conviver, até o horário que você volta para casa. É uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma amizade nova, um casamento, a chegada de um filho, as perdas que às vezes viram nosso mundo de cabeça para baixo. Enfim, nós sempre tivemos que nos adaptar às mudanças próprias da vida. Então, por que agora essa habilidade está ocupando um lugar de tanto destaque? Respondo! Porque as mudanças que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos estão muito além das previstas, daquelas que, em certa medida, a gente sabia que um dia poderia enfrentar, que já faziam parte do roteiro, do script da vida. A velocidade, a magnitude, a amplitude das mudanças que estamos enfrentando está completamente fora de todas as curvas que havíamos imaginado. E não dá para fazer de conta que não está acontecendo. Não dá para fugir nem ignorar. Outro dia eu estava pensando que do jeito que a vida está mudando, acho que não vai dar mais para usar a expressão a vida como ela é. <risos> Porque a vida agora não é mais. Agora a vida está. Cada hora ela está de um jeito. E acho que ainda vai levar um tempo para estabilizar. Outro dia soube de uma amiga que o marido está num estado de completo desânimo e apatia. Porque segundo o roteiro de vida que ele havia projetado, agora seria o momento dele desacelerar e começar a colher os frutos de uma vida de trabalho duro. Mas, ao contrário, está tendo que recomeçar. E exemplos sobre mudanças e necessidade de adaptação que foram acelerados com a pandemia é que não faltam. Basta a gente andar pela rua com os olhos mais atentos que a gente vai ver aquela loja que tinha aberto há menos de um ano sendo fechada, sendo colocada à venda. Imóveis e mais imóveis com placa de aluga-se ou passa-se o ponto. Nossas empresas e nossos escritórios que vieram para dentro de casa e parece que estão pegando gosto! <risos> Para quem tem filhos e idade escolar, foi criado o termo homeschool, ou seja, sua casa agora, além de escritório, também virou escola. A redução das equipes, com a consequente necessidade de entregar mais com menos. As perdas criativas e de relacionamento que estamos enfrentando nessa era profissional e pessoal decorrentes do distanciamento. É tudo online, é tudo virtual. Os inúmeros empreendedores que pouco antes da pandemia investiram suas economias, seus sonhos, sua energia em negócio que hoje estão falidos. Os milhares de projetos feitos em 2019, frustrados em 2020. O senso de vulnerabilidade e a absoluta falta de controle. Como que a gente se adapta a tudo isso? Será que a gente dispõe de algum tempo para poder digerir tudo isso? Ou vamos ter que engolir a seco mesmo? <risos> e não só isso. Se me adaptar a tudo isso já está se tornando uma questão de sobrevivência pessoal e profissional, resta nos perguntar se o ser uma pessoa adaptável ou a adaptabilidade é um chip que já vem de fábrica ou dá para desenvolver? Foi feito um estudo pela PwC, que é um network de firmas presentes em 157 países, que mostra que a adaptabilidade é a chave de ouro do futuro das empresas, da sociedade e do indivíduo para enfrentar todas as mudanças. E é por isso também que os processos de seleção e recrutamento estão levando isso em altíssima conta. Então, considerando a importância e o impacto dessa habilidade humana, vamos começar falando sobre o que é adaptabilidade. Adaptabilidade diz respeito à capacidade de uma pessoa mudar suas ações ou a forma de fazer as coisas para se adequar a uma nova situação. É também estar apto a viver em condições diferentes que ela estava acostumada. E aqui, Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, tá? <risos> e essa capacidade de adaptação se estende também para as empresas, para as lideranças, porque as mudanças estão atingindo não somente a vida privada, mas todo o alicerce, a engrenagem que sustenta e move a sociedade. Um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração quando falamos em adaptação é a velocidade o tempo em que a gente reage às mudanças, e isso é determinante para que eu seja considerada uma pessoa adaptável ou não. Eu sei que dependendo do perfil de algumas pessoas, o sofrimento está sendo imenso e intenso, porque é muito resistente às mudanças ou precisa de um tempo maior para poder entender o que está acontecendo para então reagir. Só que algumas das mudanças que estamos enfrentando não estão nos permitindo essa regalia, esse privilégio de reagir no nosso tempo e do nosso jeito, sob pena da gente ser atropelado e não encontrar mais lugar. E se a gente olhar para o universo jurídico, um exemplo em que a demora na reação e na adaptação pode trazer grandes prejuízos profissionais, é a resistência às novas tecnologias, aos novos métodos de gestão, a nova forma de se entregar o direito e de se construir soluções, porque essas mudanças já fazem parte de um caminho de não retorno. E aqui vai um spoiler, não se adaptar, nesse caso definitivamente não é uma opção, tá? <risos> Na verdade, onde houverem ambientes ou situações em que alguns ou todos os fatores não estão sob nosso controle, com muito mais propriedade nós temos que desenvolver essa habilidade de nos adaptar, porque ela passa a ser uma questão de sobrevivência. E aqui vale todo tipo de sobrevivência. Sobrevivência nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa carreira e até mesmo sobrevivência das nossas crenças e da nossa sanidade. Bom, a resposta para a pergunta que eu fiz agora há pouco, se o ser uma pessoa adaptável ou a adaptabilidade é um chip que já vem de fábrica ou dá para gente desenvolver, a resposta é sim e a resposta é não, é sim e não. Tem gente que já vem com esse chip de fábrica, <risos> mas tem gente que não, mas para esse também nem tudo está perdido. Apesar de ser uma habilidade natural, adaptabilidade dá para ser desenvolvida sim ou aprimorada. E aqui vão três dicas para facilitar o desenvolvimento ou aprimoramento dessa habilidade. Primeiro, fique atento às mudanças no seu entorno, no seu ambiente. Observe os movimentos, porque você só vai sentir a necessidade de mudar ou de reagir a uma mudança a partir do momento que você consegue identificá-la. E não vale se socorrer da síndrome do avestruz, porque se as mudanças estiverem acontecendo, elas não vão parar ou diminuir o ritmo, porque você esconde a cabeça na terra e faz de conta que elas não estão acontecendo. <risos> em segundo lugar, desenvolva um mindset de crescimento e aprendizado. Se você está percebendo as mudanças no seu ambiente e essas mudanças sugerem que você tenha que aprender alguma coisa, esteja aberto ao aprendizado. Dê boas-vindas ao novo, porque não adianta a gente só estar tá atento e conectado com as mudanças. A gente precisa saber o que nós faremos diante delas, o que elas estão demandando de nós. E para isso, a gente tem que desenvolver uma mentalidade de crescimento e aprendizado constante. E quando a gente fala de mindset... De aprendizado constante, vale a pena a gente lembrar o que diz a doutora Carol Dweck, PhD, professora de psicologia em Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação. Ela diz que existem dois tipos de mindset, um mindset fixo e um mindset de aprendizado. Aquele que tem mindset fixo, aquela mentalidade fixa, acredita que as suas características são limitadas e imutáveis. Tipo Gabriela. <risos> então ele passa a vida se esforçando para provar para ele mesmo que aquele tipo de personalidade que ele tem, que aquela porção de inteligência, que aquele caráter moral é adequado e é suficiente. Já aquele que tem um mindset de aprendizado vê as suas características básicas como ponto de partida e que através do esforço e da experiência elas podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Ou seja, suas características básicas não são um fim em si mesmas, mas o começo para uma caminhada de aprendizado e experiência. E para demonstrar essa realidade, ela cita vários exemplos de pessoas de várias áreas do conhecimento que na infância ou na juventude foram consideradas fracas ou medíocres naquilo que tentavam fazer, mas que depois tornaram-se expoentes na história da humanidade. E isso acontece porque quem possui esse tipo de mindset se preocupa menos em aparentar ser inteligente e coloca mais energia no aprendizado. Segundo a doutora Carol, aprender é um processo contínuo. Ainda que você não seja bom numa coisa hoje, com empenho, com constância, você pode vir a ser bom amanhã, porque de fato, sem mudança, não existe avanço. E nessa linha de aprendizado contínuo, ela fala do poder do ainda. Ou seja, considerando que cada um de nós tem uma curva de aprendizado individual, ela propõe que quando você for dizer que não sabe ou não é capaz de fazer alguma coisa, você termine a frase com a palavra ainda. Por exemplo, Ah, mas eu não levo o menor jeito para negociação. Ainda. <risos> ou, nossa, eu não tenho nem noção do que é um contrato de franquia. Ainda. <risos> e assim vai. Bom, e para quem quiser se aprofundar nesse tema, hoje eu indico o livro da doutora Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso, da editora Objetiva. E a terceira e última dica é evitar procrastinação, o famoso deixar para amanhã o que poderia ter sido feito hoje. Quanto antes você iniciar o processo de adaptação, mais eficaz ele vai ser. Acho que no que diz respeito ao timing da mudança ou da reação à mudança sob a ótica da adaptação, a gente pode considerar que a demora no movimento ou a perda de timing pode gerar prejuízos emocionais, profissionais e financeiros. Por isso, dizer que uma pessoa é adaptável está diretamente ligado ao tempo que ela gasta para reagir. Por outro lado, o professor Mark Savikas, presidente do Departamento de Ciências Comportamentais da Universidade de Ohio, ele desenvolveu o conceito dos 4 C's da adaptabilidade, que diz respeito às competências necessárias para a adaptação no ambiente de mudança, ou seja, aquelas competências necessárias para que você saia da posição de espectador para a posição de protagonista. O primeiro C é o da consideração. O profissional deve analisar o que está acontecendo no mercado e quais são as possíveis tendências do negócio da área em que ele atua. O segundo C é o do controle, onde o profissional avalia situações e começa a prever alguns prováveis cenários futuros. O terceiro C é o da curiosidade, que é aquela constante busca por inovação e novos conhecimentos. E nesse ponto eu destaco a proatividade desse movimento. O profissional ele não fica acomodado esperando, ele é protagonista. E o quarto C é o da confiança, que é aquela qualidade necessária para a gente sair da zona de inércia. E zona de inércia nada mais é do que intenção sem ação. E ir para a zona de expansão, que é onde as coisas de fato acontecem. O mesmo Marx Savickas coordenou as pesquisas para a formulação do modelo de life design de construção de carreira. O life design vê a carreira não como resultado de um planejamento pré-estabelecido, mas como uma construção. Assim, na medida que a pessoa vai se adaptando ao contexto social, ela vai construindo sua jornada. Por isso que um dos pressupostos básicos para a gente construir nossa carreira de forma sustentável é nos adaptarmos às várias mudanças que vão ocorrer em toda a nossa jornada profissional. E o interessante é que quando eu olho minha vida pelo retrovisor, eu consigo ver que foram raras as vezes em que eu escolhi ou que eu tive controle sobre minha carreira. Na maior parte do tempo, eu fui me adaptando às oportunidades que surgiram. E isso quase sempre implicou em estudar mais, em me aperfeiçoar em determinada área ou em determinada atividade. Enfim, quando eu olho para trás, eu vejo uma sequência de oportunidades que eu consegui aproveitar na medida em que eu me adaptei. Ah, mas o inverso também é verdadeiro, tá bom? O inverso é recíproco. <risos> bom, mas hoje eu tô aqui falando sobre adaptação a mudanças como uma das grandes demandas do profissional pós-pandêmico. Quando, na verdade, as mudanças chegaram de mãos dadas com o avanço das tecnologias e da globalização. E se nós começamos a falar em globalização na década de 80, em seguida, na década de 90, surgiu o conceito de mundo Vulca, ou VUCA World, que quer dizer que a gente está vivendo num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, quer um ambiente mais propício para mudança do que esse? A gente está pisando em solo minado. <risos> Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria que a nossa carreira, as nossas escolhas e todas as nossas decisões devem ser vistas sempre nessa perspectiva, sempre sob a ótica de que a qualquer momento tudo pode mudar. E como dizia o filósofo pré-socrático Heráclito, a única coisa que não muda é que tudo muda. Então, acho que nesse cenário, as nossas escolhas e decisões devem sempre contemplar um plano de contingência, ou seja, um plano B. O que em negociação a gente costuma chamar de Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou seja, se nada sair como eu quero, se não der certo o acordo, se não der negócio, qual a melhor alternativa que eu tenho? O que, que eu tenho na manga? Esse é meu plano de contingência. <risos> Mas, para finalizar, você consegue imaginar qual o jeitinho de uma pessoa adaptável? Quais as características desse tipo de pessoa? Então vamos lá. Em primeiro lugar, elas veem oportunidades onde outros veem fracasso. Elas veem a vida com lentes positivas. Elas costumam questionar se aquilo que construiu o sucesso delas no passado ainda está valendo. isso se aplica também às empresas em geral. É uma reflexão que tem que ser feita de tempos em tempos. Elas têm um plano B, para quando o plano A não funcionar, ou seja, elas têm um plano de contingência. Elas têm um olhar no futuro e nas tendências desse futuro. Elas não gastam energia reclamando o tempo todo de todas as mudanças, mas elas aceitam e seguem em frente. Sabe aquele negócio de aceita que dói menos? <risos> é mais ou menos por aí. <risos> São também curiosas sobre o que há de novo e procuram estar tá aprendendo sempre. É a cultura do aprendizado contínuo, o long life learning, que eu já dediquei um episódio inteiro para falar só disso. As pessoas adaptáveis tentam se manter sempre atualizadas, atentas, conectadas com o que está acontecendo no ambiente e no seu entorno. Também tem a mente aberta, também conhecido como open mind que é aquela habilidade fundamental e determinante para se receber o novo, para receber o diferente. E por fim, elas são flexíveis, porque não dá para falar em adaptação sem falar em flexibilidade, que em última instância é a aceitação do novo, dos novos conceitos, das novas formas, das novas práticas e das novas ferramentas. Semos confrontados por tantas mudanças que não escolhemos, Vamos combinar que não é fácil. Assim como não é fácil escolher mudar. Mas por outro lado, nesses tempos em que estamos vivendo, permanecer igual também não é uma opção. O processo de adaptação a uma coisa nova pressupõe abandonar a antiga. E isso não é fácil. Exige de nós uma forte compreensão dos nossos valores, das nossas necessidades, das nossas prioridades e dos nossos objetivos. Exige que a gente abra caminho, abra espaço para as mudanças. O que tem tudo a ver com vontade que, a meu ver, continua sendo a mola propulsora de todas as coisas. Essa habilidade de nos adaptarmos a tantas e tão profundas mudanças também tem a ver com tolerância emocional, fortaleza mental e suporte espiritual. Para não somente enfrentarmos as incertezas, mas para seguir em frente. Isso até me faz lembrar Fernando Pessoa, no poema Travessia, que eu já falei aqui, mas que parece mais atual e tempestivo que nunca. O poema diz o seguinte. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E para você que está fazendo essa travessia, eu desejo sinceramente que seus caminhos sejam amplos, sejam planos e absolutamente abençoados. E por hoje é só pessoal, é sempre muito bom estar com você nesse espaço. Obrigada por ter chegado até aqui, um abraço, saúde e até o próximo episódio.